0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 85e épisode, on va parler de choisir sa vie et de comment être à la tête et aux commandes de sa vie et de vivre une vie de choix. Alors là, à l'énoncé du, du sujet, je vois tout de suite certaines personnes se dire « Non mais attends Esther, t'es bien mignonne, mais on n'a pas tous le choix ». Moi tu comprends, j'ai trois enfants, euh, moi euh, j'ai pas fait d'études, donc j'ai pas le choix au niveau du travail, il faut bien que je vive. On a tous un loyer à payer, on n'a pas le choix. J'ai pas le choix, il faut que euh, j'aille euh, nourrir mes enfants, il faut que je gagne ma vie pour payer mon loyer, il faut que euh, j'appelle ma mère euh, tous les week-ends, euh, je dois voir mes grands-parents pour euh, les fêtes de fin d'année... Enfin bref, la liste s'arrête pas là, je dois aller au travail, je dois prendre le métro, je dois payer mes impôts, euh, bref, toutes ces choses-là. Et en fait, ce que j'ai envie de vous proposer ici, c'est déjà d'accepter le fait qu'en fait, il est possible pour vous de vivre une vie de choix, même avec toutes ces contraintes. Je vais reprendre une analogie que je vous avais donnée euh, il y a quelques temps sur le podcast, qui est l'analogie de la valise. Je ne sais pas si vous en souviendrez tous, et pour les nouveaux, bah je vais vous l'expliquer, qui est euh, le fait que, pour moi, on est tous nés avec une valise, avec un bagage. C'est intéressant de dire le mot « bagage », parce qu'on parle souvent « ah, c'est son bagage, tu comprends, c'est lui, il a son bagage ». Donc euh, voilà, on est tous arrivés au monde avec une valise, et euh, bah, on n'a pas tous eu les mêmes chances dans la vie c'est-à-dire que certains ont un sac à dos Keshwa euh, certains ont une valise Louis Vuitton à quatre roulettes euh, certains ont euh, je sais pas euh, je sais pas qu'est-ce qui existe d'autre comme, comme <rire> marque de valise mais bon des valises intermédiaires etc et on n'a pas tous eu la même chose la valise ça va représenter un petit peu ce avec quoi vous êtes né votre circonstance euh, qui n'est pas changeable donc par exemple peut-être si vous êtes né avec des maladies euh, une maladie rare peut-être que vous êtes né euh, avec quelque chose qui fait que vous subissez des discriminations sociales. Donc je pense par exemple si vous n'êtes pas hétérosexuel, cisgenre, euh, etc. Enfin etc. Je crois que c'est à peu près tout. Ah non et de couleur de peau blanche. Euh, bon bah il est possible que vous subissiez effectivement des discriminations sociales. Euh, si vous n'êtes pas un homme aussi vous subissez des discriminations sociales. Bref tout ça ça fait partie de votre bagage, c'est partie de votre valise. Et c'est pas de ça parle quand on dit « choisir sa vie ». Ce dont on parle, c'est tout ce qu'on attribue à sa valise, mais qui en fait n'est pas vraiment sa valise. Par exemple, euh, se balader avec, euh, j'en sais rien, euh, trois jeans dans sa valise alors qu'on en a besoin que d'un, ou qu'on pourrait très bien se passer de jeans de toute façon, euh, et de me dire « non, 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 et tu comprends, euh, moi j'ai trois jeans dans ma valise, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, ma valise elle est lourde, j'ai trois jeans dedans ». Et moi, j'ai envie de vous dire, mais pourquoi Pourquoi garder ces trois jeans Et pourquoi vous ne pouvez pas faire juste le choix de ne pas porter ces trois jeans-là et de mettre autre chose à la place C'est de ça dont on parle. Donc quand on parle de choisir sa vie, de vivre une vie intentionnellement, c'est vraiment de se rendre compte qu'on est aux commandes de notre vie et que, en fait, il est tout à fait possible pour nous de faire des choix. Le truc, c'est que très 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 souvent... On a peur, en fait. On a peur du regard des autres, on a peur de ce qui va se passer socialement, on a peur de si je fais ça, alors mes parents vont penser ça, ou mon copain va penser ça, ou euh, ma grande sœur va penser ça, ou mes amis vont penser ça. Et c'est ça, en fait, qui nous fait peur. C'est pas réellement que ce n'est pas possible. Ou alors, on a peur on se dit oui, mais attends, c'est risqué financièrement, oui, mais c'est risqué. Et souvent, ce qui est très intéressant, et ça, c'est un exercice euh, qu'on donne très souvent en coaching, qui est euh, de se dire, mais attends, Ok, si je suis face à ma peur, euh, comment comment je peux évaluer ça Est-ce que... Euh, voilà, quel, quel est le pire scénario possible D'accord Quel est le pire scénario possible Ok, très bien. Quel, quel est le pire qui pourrait arriver si je fais cette chose-là Quel est le mieux qui pourrait arriver si je fais cette chose-là Donc vous pouvez prendre, je sais pas, une feuille et faire trois trois colonnes. Donc quelle est la pire chose qui puisse arriver si je fais cette chose-là Quelle est la meilleure chose qui puisse arriver si je fais cette chose-là Et surtout, quel est le coût, Donc dans la troisième colonne, quel est le coût de l'inaction Qu'est-ce qui se passerait si je fais pas cette chose-là vous allez voir que dans plein de cas en fait euh, bah, une fois que vous avez fait ça sur papier vous allez vous rendre compte qu'en fait vous avez peur de broutilles c'est à dire que là si vous dites euh, voilà moi je peux pas euh, ouvrir ma petite pâtisserie vegan euh, parce que j'ai trois enfants et que j'ai pas d'argent sur compte épargne et que je vous demande bah, quelle est la pire chose qui puisse arriver et que vous dites bah en fait la pire chose qui puisse arriver euh, c'est que la banque me dise non et que du coup j'emprunte à mes parents euh, et que euh, peut-être bah en fait après un an on ferme boutique et que je revienne à mon ancien boulot euh, ça c'est la pire chose qui puisse arriver donc on est d'accord que du coup la pire chose qui puisse arriver c'est quand même de revenir au point de départ hein. c'est à dire d'être déjà dans la situation dans laquelle on est c'est quand même assez fou hein. le pire qui puisse arriver c'est de revenir dans la situation dans laquelle on est euh, la deuxième chose qui puisse euh, arriver donc le, la meilleure chose qui puisse arriver bah, c'est que ça marche, que la banque me prête de l'argent que euh, je lance euh, ma boutique et tout, tout se passe bien et que j'ai la vie dont je rêve et euh, la... C'est quoi déjà le troisième Oui, c'est le coup de l'inaction. Bah, Ça va être de toute ma vie me demander, tiens, est-ce que j'aurais pas dû peut-être ouvrir une pâtisserie végane et peut-être sur mon lit de mort encore y penser, me dire, mais mince, j'ai perdu toutes ces années à faire un boulot qui n'avait pas de sens pour moi alors que mon rêve, c'était d'ouvrir une pâtisserie végane. Alors vous avez peut-être argumenter sur le fait que non, la pire chose qui puisse arriver, c'est que je me retrouve à la rue, euh, que toute ma famille dorme sur un pont, euh, sous un pont, parce qu'en fait, j'ai perdu tout mon argent. En réalité, posez-vous la question, hein, quand vous faites cette colonne-là, qu'est-ce qui est la pire chose qui puisse arriver, et qui soit réaliste, hein, quand même c'est-à-dire que les chances que vous soyez sous impôts, il y a quand même vos parents qui vont sûrement vous accueillir, ou de la famille, ou des amis, enfin enfin voilà. Donc posez-vous ces questions en ces termes-là, et remarquez comment en fait, dans plein de situations, vous avez le choix. Et en fait, la seule personne qui vous bloque, c'est vous. Et c'est vous, votre cerveau, et votre état d'esprit de manière générale. Ne serait-ce que dans la façon dont vous communiquez sur les choses que vous avez à faire. Par exemple, quand vous me dites, euh, « Oui, mais tu comprends, euh, moi je dois m'occuper de mes enfants. » Non tu ne dois pas t'occuper de tes enfants. Tu veux t'occuper de tes enfants parce que tu les aimes, parce que euh, si tu ne le faisais pas, bah, ils mourraient, tu aurais peut-être les services sociaux au, au dos, mais ce n'est pas tu dois, en fait. C'est toi qui prends cette décision, je veux m'occuper de mes enfants parce que je les aime, parce que je veux passer du temps avec eux, parce que je veux qu'ils aient une belle éducation, parce que c'est important pour moi. Donc là, c'est important dans son langage, en fait, de juste... Reprendre possession de ce qu'on fait et reprendre possession de sa vie et se dire que en fait on est déjà en train de vivre une vie de choix. Là, tu n'es pas en train de subir ta vie en fait. Ta vie, tu l'as choisie, que tu le l'assumes ou pas. En fait, t'as fait une succession de choix qui à un moment donné font que tu t'es retrouvé dans cette situation-là. Euh, quand on me dit voilà, je dois payer mes impôts ou il faut que j'appelle ma mère, mais mais non en fait. Là aussi, payer les impôts, c'est pas obligatoire. Il simplement, il y a une limite qui a été mise par l'État. Je vous renvoie à ce que je vous disais la semaine dernière concernant les limites ou dans l'épisode sur les limites. C'est qu'en fait, si vous ne payez pas vos impôts, ben vous risquez d'avoir un pourcentage à payer en plus ou vous risquez d'avoir, je sais pas, les huissiers qui vont chez vous. Donc c'est pour ça que vous voulez payer vos impôts, parce que ou parce que c'est important pour vous, parce que c'est dans vos valeurs d'être en règle avec la loi. Mais c'est pas parce que vous devez, en fait. Vous devez rien du tout, vous avez tout à fait le droit, vous êtes un adulte, vous avez tout à fait le droit d'agir comme vous le souhaitez. C'est juste que ben le pays dans lequel on vit met des limites, ce qui est bien, parce que ça permet de garder l'ordre public et de fonctionner en tant que communauté, ce qui est quand même cool. Mais euh, en soi, vous ne devez rien, en fait. C'est juste qu'il y aura des conséquences comme par exemple la mort de vos enfants, euh, le, les huissiers à la maison, euh, ou c'était quoi le, le troisième exemple que j'ai donné Bref, peu importe, mais vous avez compris l'idée. En gros, ça va être hyper important dans, dans sa façon de voir le monde, de se, de se dire, non mais en fait je suis en possession de ce que je fais. À tout moment, j'ai le choix. Ma vie est faite d'un ensemble de choix. Alors ok, ces choix ont été euh, bridés peut-être par une certaine euh, limitation sociale, euh, par certaines limitations physiques, par certaines évidemment, il y a des choses qu'on peut pas faire euh, même en tant qu'être humain, et ça c'est ma valise mais ne pas confondre la valise et les jeans que je me suis mis dedans, vraiment réussir à faire ce tri là et voir euh, qu'est-ce qui est en fait tout ce que je me suis rajouté qui n'est en fait pas obligatoire et qui en fait juste moi, qui me raconte des choses qui me fait un brouhaha et qui me limite dans ma progression et vraiment assumer le fait que je peux aujourd'hui choisir et remarquez, posez-vous la question en fait Qu'est-ce que vous avez fait comme choix euh, dans votre vie Souvent, on me dit :« Mais tu comprends, moi, je subis ma vie là en ce moment. Euh, mon travail, c'est super chiant. Mon conjoint, on va nulle part ensemble. Ça fait longtemps que je sais qu'on ne devrait pas être ensemble. Mais euh, voilà, on a eu des enfants et puis avec mes enfants qui courent partout, ben je peux pas, euh, je peux pas euh, faire tout ce que j'aimerais faire parce que ben, j'ai tout le temps du bruit à la maison. » Là, dans cette situation-là, en fait, on se place en position de victime. C'est-à-dire qu'on est victime de sa vie, alors c'est pas péjoratif, hein. quand je dis victime, c'est juste une posture, c'est-à-dire qu'on se place en tant que personne qui subit sa vie. Alors que si on commence à reconnaître, tout simplement, pourquoi on est dans cette situation-là, quels sont les choix qui nous ont amenés ici, déjà on va se rendre compte que c'est nous-mêmes qui avons fait les choix et qui avons construit la vie qu'on a en face de nous. C'est pas une vie. Qu'on a subi, en fait. Alors, effectivement, ces choix, ils ont peut-être été influencés par de la pression sociale. On va en parler d'ailleurs la semaine prochaine. Ce sera le sujet de la semaine prochaine, la pression sociale. Ils ont peut-être été influencés par l'environnement et très probablement, puisqu'on est des êtres sociaux, donc on est influencés les uns par les autres. Mais à un moment donné, on a fait des choix. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, quelque part. Même si ces choix ont été influencés par une pression sociale et même si ces choix, en fait, si c'était pas les meilleurs pour nous, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi bah, Parce que ça veut dire que, en fait, c'est nous-mêmes qui, par le biais de nos propres choix, choisissons la vie qu'on veut mener. Donc ça veut dire qu'à aucun moment, on est obligé d'accepter ce qui se passe, enfin, accepter la réalité, c'est une bonne chose, parce que ça nous permet juste d'ouvrir les yeux et de ne pas faire l'autruche sur ce qui se passe, mais à aucun moment, on est obligé de décider qu'on ne va pas changer les choses. En fait, on a le choix à tout moment, et même quand on a un boulot chiant, un mari chiant, des enfants chiants. <rire> Là, je vous ai fait le scénario, le scénario catastrophe, hein, quand même, hein. c'est-à-dire que vous imaginez, euh, vous êtes une femme, euh, vous vivez... Euh, euh, à la maison, euh, la moitié du temps, la moitié du temps, vous êtes dans un travail administratif qui n'a aucun sens pour vous, et euh, vous mangez des chips en rentrant du boulot, euh, devant la télé, vous avez quelques kilos en trop à cause de ça, et vous, enfin, c'est votre soupape de sécurité entre le moment où vous rentrez chez vous, et les enfants arrivent, et là, c'est hop, deuxième journée qui commence, le bain, euh, les, les les repas du soir, etc., etc., et hop, là, le lendemain, ça recommence. Vous voyez un peu le scénario, on se parle plus avec le conjoint, on n'a jamais plus d'interaction, enfin, là, je vous ai fait vraiment le, le scénario catastrophe. Mais en réalité, même dans une situation comme ça, il est possible de changer les choses. Il est possible de changer les choses et c'est vous qui choisissez en fait. Remarquez quels choix vous avez fait les uns après les autres. Ça va de manger les chips à choisir ce boulot-là, à choisir de garder ses enfants lorsque vous étiez enceinte. Remarquez combien tous ces choix sont des choix que vous avez fait pour vous-même. Alors, le simple fait de voir les choses comme ça, déjà, vous allez pouvoir apprécier, en fait, les choses qui sont belles dans votre vie, parce qu'il y a plein de choses qu'on aurait tendance à subir, comme par exemple, bah, je sais pas, le brouhaha de ses enfants euh, qui jouent et qui crient, mais en fait, de se dire, non, mais en fait, j'ai choisi ces enfants-là, je les aime très fort, et, et même s'il y a ce bruit dans la maison c'est quelque chose que j'ai choisi pour ma vie, c'est quelque chose que je voulais, c'est quelque chose que je, pour lequel j'avais une vision long terme, et c'est quelque chose que je suis heureuse d'avoir dans ma vie. Je dis heureuse, je parle en encore en tant que femme, messieurs, ne vous vexez pas et transposez, mais c'est vrai que j'ai tendance, comme je coach euh, quasiment exclusivement avec des femmes, j'ai tendance à avoir tout le temps des références féminines, euh, dans mes exemples. Mais remarquez combien, en fait, dans votre vie, finalement, tout vient de choix. Et maintenant, posez-vous la question, ok, sur quoi Enfin, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas dans ma vie et sur quoi j'ai le choix Posez-vous la question, est-ce que c'est un jean dans la valise ou est-ce est que c'est la valise vraiment Est-ce que réellement me dire, euh, je peux pas changer de ville là, euh, là on est en vie dans une ville polluée et tout, ça me va pas, euh, mais je ne peux pas changer de ville parce qu'il y a mon travail ou parce que mes enfants sont à l'école Posez-vous la question, est-ce que c'est est -ce est du bullshit ou pas Est-ce que c'est du jean ou est-ce que c'est de la valise je pense que vous avez la réponse, ne serait ce qu'à la... ton que j'emploie pour vous poser la question. Euh, si vous voulez vous en convaincre, je vous proposerai de faire ce que je vous proposais dans les tout premiers épisodes, c'est-à-dire d'aller regarder, faites un petit tour sur internet, cherchez des blogs de mamans qui se sont euh, reconverties, qui ont changé de vie à 40 ans avec des enfants en bas âge, vous verrez que c'est possible. C'est possible, hein c'est simplement vous qui mettez vos blocs mentaux mettez des blocages, et c'est tout à fait naturel et humain de faire ça, parce que l'être humain n'a pas envie de sortir de sa zone de confort. Parce que votre cerveau, encore une fois, je vous l'ai dit plein de fois, mais je vais le répéter encore ici, le cerveau, il n'a pas pour but de faire que vous soyez le plus épanoui possible, il a pour but de vous maintenir en vie et là vous êtes en vie vous mangez des chips devant la télé tout va bien qu'est-ce que tu vas aller euh, commencer à vouloir déménager ou à vouloir changer de conjoint ou à vouloir euh, te mettre à faire des choses différentes dans ton éducation avec tes enfants alors que là alors que là tout va bien on est en vie ne change rien et notre cerveau, il fait ça en permanence, en fait. Notre cerveau est en permanence en train de euh, de nous garder dans ce petit truc confortable et nous, nous aider à poursuivre le confort émotionnel. Et du coup, c'est très facile au quotidien, finalement, de tamponner toutes ces émotions désagréables. genre tous les moments où vous posez à la maison, vous rentrez, et votre soupape de sécurité, en fait, c'est ça, le soupape, le moment, le, le sas un petit peu entre la première journée au travail et la deuxième journée avec les enfants, c'est ça, c'est-à-dire ce moment où toutes les émotions et toutes les pensées désagréables par rapport à votre vie qui, que vous subissez ne vous plaît pas. Euh, c'est à ce moment-là que tout ressort, et que là, oh là là, mince, il faudrait ressentir des émotions désagréables, du coup non, qu'est-ce que je vais faire Je vais utiliser un tampon émotionnel. Et je vais très vite, très vite, et ça c'est pas vous, hein, c'est votre cerveau qui fait ça, c'est-à-dire que très vite, votre cerveau va vous dire, bah voilà... Je suis dans les émotions désagréables, c'est pas du tout un truc que je veux, je vais aller poursuivre des émotions agréables, donc je vais fumer une cigarette, euh, manger un bout de chocolat, manger des chips, regarder Netflix, euh, regarder du porno, acheter des trucs sur internet, enfin faire toutes ces choses-là qui me donnent un plaisir immédiat. Ce qui est euh, tout à fait naturel et humain, si on, en regarde, si on regarde tout simplement comment fonctionne notre cerveau, mais ce qui ne construit rien à long terme. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, quand vous ressentez des émotions désagréables par rapport à votre journée, par rapport à votre vie, si vous dites, non mais en fait, ma vie, je la subis, ma vie, ça ne va pas, euh, mon quotidien, ça ne va pas, ça ne me plaît pas, en fait, toutes ces émotions désagréables, là, on a tendance soit à les ignorer totalement parce que socialement ça se fait pas d'avoir des émotions, soit euh, à les subir euh, en toutes circonstances et à les fuir en fait. Du coup on les subit 2-3 euh, secondes et après on les fuit et on part sur un tampon émotionnel. En fait ce qui se passe c'est que du coup à aucun moment dans nos vies on, on écoute ce que nous apporte l'émotion et ce qu'elle nous dit. Et en fait une émotion, euh, je le compare très souvent à une plaie en fait, à la douleur que procure une plaie. C'est-à-dire que si vous avez une plaie sur le bras par exemple, et que euh, bah, cette plaie est ouverte, et qu'elle a besoin d'être soignée, et qu'elle est là, en fait, et, et qu'il n'y a pas de pansement dessus ni rien, en fait, vous allez avoir mal à votre main, ou à votre bras. Vous allez avoir mal, et la douleur, elle est juste là pour dire à votre cerveau, tiens, regarde, euh, il faudrait porter attention à ça, parce qu'ici, sur le bras, il y a une plaie, il faudrait la soigner. Et c'est le seul but de la douleur. Ben, pour moi, l'émotion désagréable, c'est exactement la même chose. Elle est là pour vous dire, hé eh, hé, eh, oh oh, il y a un besoin qui n'est pas rempli. Ça peut être... Un besoin euh, primaire, euh, santé, euh, nourriture, etc. Ça peut être euh, un besoin de sécurité, ça peut être un besoin d'amour, de d'être inclus dans un groupe et euh, d'appartenir, en fait. Ça peut être un besoin d'estime, estime de soi, estime des autres. Euh, ça peut être euh, un besoin d'épanouissement de, de, de soi, en fait, et de suivre ses propres valeurs, et, et on ne le fait pas. C'est très souvent le cas, d'ailleurs, dans nos vies, on se retrouve à faire des métiers qui ne suivent pas nos valeurs et qui ne correspondent pas à qui on est vraiment. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe si on ignore cette plaie, en fait Qu'est-ce qui se passe si, euh, si on ignore, si on se dit, bon, allez, je vais faire un tampon émotionnel, comme ça, je vais plus sentir la plaie, ou, euh, ou je vais faire, euh, je vais ignorer, tout simplement, je vais fuir, je vais vite euh, passer à autre chose Qu'est-ce qui se passe dans les deux cas bah, Dans les deux cas, ce qui se passe, c'est que c'est comme si on avait une plaie sur le bras qui n'est pas soignée, en fait. Et du coup, bah, elle va s'infecter, tout simplement. Ce qui fait que plus le temps va passer, plus la douleur va être intense, donc plus le temps va passer, plus l'émotion désagréable va être intense. Et du coup, plus on va manger d'ailleurs. C'est très drôle quand les temps pour émotionnels, c'est de la nourriture. Au début, il nous suffit d'un paquet de biscuits. Puis en fait, euh, après quelques mois, on se retrouve à manger deux, trois paquets de biscuits. On n'a pas vu le, le truc passer. Parce qu'en fait, on est dans le... On est dans la surench... sur... dans le surenchérissement parce que l'émotion est devenue très très forte. Alors très souvent, on n'a pas envie de s'attaquer à cette émotion parce qu'on se dit « Ouh là là ça... Oh tu comprends, j'ai pas envie de mettre de l'alcool sur la plaie parce que bon, ça va piquer et tout, c'est pas agréable et après il faut mettre un pansement et tout, ça me gêne, ça colle, puis quand on enlève le pansement, ça fait mal !» Voilà, je fais très bien la petite voix de, de, de la personne qui se complaint dans son, dans son truc. Euh, bon bah, en fait, c'est ça qu'on fait quand on essaye, quand on ne veut pas écouter l'émotion désagréable. Quand on ne veut pas juste se dire, attends, 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 là je ressens des trucs qui vont pas, donc il y a quelque chose dans ma vie qui, qui va pas. Qu'est-ce que c'est Bah quand on fuit ça, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, bah, c'est comme si on ne regardait pas l'appeler, c'est comme si... Euh, on ne voulait pas, lorsqu'on ne veut pas regarder ça en fait, parce qu'on se dit « Oh non, ça va faire trop mal, j'ai pas envie de mettre la lumière ben, », c'est juste nous qui voulons pas mettre de l'alcool sur notre plaie. Et du coup, on est prêt à ce que ça s'infecte, est ce que ça se gangrène même limite, juste pour ne pas avoir cet inconfort qui est de regarder cette plaie, et de mettre un peu d'alcool de, dessus. Donc... Dans cet épisode, ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est qu'en fait, à tout moment, vous avez le choix. À tout moment, vous pouvez juste décider de regarder les émotions désagréables que vous ressentez, de juste vous demander, ok, qu'est-ce qui ne correspond pas à ce que je voudrais dans ma vie, et dans quelle direction je veux aller Et en fait, votre pire ennemi, c'est vous-même, c'est vous-même qui vous bloquez, qui vous faites des croyances limitantes sur, sur euh, ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, et en fait... À chaque fois que vous avez une croyance limitante comme ça, à chaque fois vous vous dites non mais je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, c'est pas possible de faire ça, ou alors je dois faire ça, ou alors il faut que je fasse ça. Demandez-vous en fait qu'est-ce qu'il y a derrière, et ce qu'il y a derrière ce sera très souvent un inconfort émotionnel. Ah non 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 mais si je fais ça, oulala qu'est-ce que vont penser les autres Ok très bien, vous avez peur du regard de vos parents Ok très bien, c'est quoi la douleur derrière ça Qu'est-ce qui se passe Quel est le besoin qu'il y a derrière Ah tiens c'est un besoin d'être aimé, ok, est-ce que je m'aime assez du coup est-ce que moi-même, je m'apporte assez d'amour Ou alors c'est, ah, j'ai peur d'être jugée, qu'il me baisse en estime. Ok, mais du coup, moi, c'est ça le problème On bah, du coup, moi, est-ce que je m'estime assez Est-ce que j'ai confiance en ce projet que j'ai envie de faire Est-ce que je m'en sens capable Est-ce que moi-même, j'ai la certitude que c'est une bonne direction pour moi Donc, L'idée ça va être de vous reprendre les rênes en fait de votre vie et vous rendre compte que vous avez le choix en toutes circonstances et même les choses que vous faites aujourd'hui qui sont pas forcément hyper plaisantes, hein, on est d'accord que payer les impôts c'est pas une partie de plaisir pour la plupart d'entre nous, hein. je, je sais pas s'il y a des gens que ça éclate euh, d'aller euh, remplir les feuilles d'impôts et de débourser euh, plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros aux impôts, c'est pas forcément le truc, euh, c'est pas la grande éclate mais c'est un truc qu'on fait parce qu'on le juge nécessaire. Et vous voyez, ne serait-ce que le changement d'état d'esprit dans votre vie, rien que de vous dire « Tiens, mais en fait, en fait, c'est pas que je dois faire ça, mais c'est que je veux faire ça. » Et même si là, vous n'allez pas, à la suite de cet épisode, aller creuser toutes les émotions désagréables parce que pour l'instant, ça vous fait encore peur et que vous décidez quand même de subir votre vie sur, sur plein d'aspects, euh, ce que je vous proposerais, c'est déjà de remarquer, en fait, dans votre journée. Ça, ça peut être un petit défi que je peux vous lancer de sur l'échelle d'une journée, de vous poser la question et de remarquer, en fait, toutes les fois où dans votre cerveau, vous dites « Ah, il faut que je fasse ça. Ah, oh, je dois faire ça. Ah oui, c'est vrai, il fallait que je fasse ça. Ah oh, non, je peux pas faire ça. » Juste de vous demander, en fait, « Tiens, mais juste avec curiosité, voilà le remarquer dans votre esprit, et vous dire, tiens, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait Et est-ce que c'est vrai et Est-ce que je suis d'accord avec ça Et qu'est-ce que ça cache Rien que de faire cet exercice, vous allez voir que c'est très éclairant, et après, évidemment, d'aller creuser et d'essayer de construire une vie qui vous ressemble, et une vie de choix, évidemment, c'est génial, et c'est ce que je vous recommande, mais déjà, au quotidien, d'avoir quelque chose, d'avoir juste déjà cette, cette notion de de choix dans toutes mes petites actions du quotidien et de s'en rendre compte, c'est déjà quelque chose de très puissant. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour cet épisode aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet qui est extrêmement fascinant et extrêmement vaste. Euh, J'aurais pu prendre plein de directions pour ce podcast. Je pense que je reparlerai de ces choses-là. J'en ai déjà un petit peu parlé lorsque je vous parlais de mission de vie, de choses comme ça, de la direction dans laquelle on veut aller dans sa vie de créer sa propre vie et tout. Euh, donc c'est des sujets dont je reparlerai. Mais euh, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end, un excellent vendredi. Et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je suis vraiment contente, qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie, vous ne le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi, dans cette communauté, ben, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions si vous avez envie de nous rejoindre et bien c'est sous forme d'abonnement je vous laisse aller voir ça ça se trouve sur se sentir bien.coach/communauté vous avez le lien dans la description de ce podcast je vous dis à tout de suite là-bas